1: Возвращаемся в эфир, приветствуем всех тех, кто к нам только что присоединился. Иван Панкин и Игорь Виттель в студии Радио Комсомольская Правда. Трансляции идут. Ну, конечно, в Ютубе канал Нео Панкин. Присоединяйтесь к трансляции. Нажимайте на лайк, подпишитесь на канал, на колокольчик, чтобы вам приходили уведомления. В чате пишите. В середине этого часа во время большого перерыва микрофон будет работать. Пообщаемся в Рутюбе в ВКонтакте. Канал группа Радио Комсомольская Правда, телеграм-каналы Панкин и Виттель. Реальность. Так, приступаем к обсуждению. Приглашаем к разговору Артема Драбкина, директора фонда сохранения исторической памяти «Я помню», члена ученого совета Музея Победы. Артем, здравствуйте.
2: Добрый день. Артем, привет. Скажи, пожалуйста, начнем, вот, все никак не можем уже вторую неделю расстаться с интервью Путина Карлсона. Скажи, пожалуйста, вот этот урок истории, как ты думаешь, он повлияет, который буквально на 30 секундочек и потом на полчаса? 30 секунд или минута? Ну да, Повлиял он на умо настроение на Западе? Услышали или поняли ли
3: что-нибудь? А, ну, на самом деле нам очень сложно судить, что там произошло на Западе. Мы можем только смотреть на количество просмотров, которые они были. Я думаю, что, конечно, там 200 миллионов просмотров такого урока, это я считаю, что это самый эффективный урок о важном, да, если у нас сейчас э, каждый понедельник в школах проходит, то вот это самый-самый эффективный, который был.
1: Самый важный урок о важном.
3: Самый важный, самый, самый лучший, да, э, поэтому э, кто-то узнал про наконец про Новгород, про княгиню Ольгу, так сказать, про вообще древнюю историю. Может быть, там сейчас э, Такер рассказывает, как у нас тут прекрасно в метро. Ну, в общем... Э, Он вчера есть... рассказывал, метро как в магазине
1: прекрасно у нас. Да, метро Киевская, А-а-а. кстати говоря. Ну,
3: в общем, э, я считаю, что если бы... То есть, я так скажу, что если мы не, не потратили на это вообще ни копейки, то это вообще самая эффективная реклама России за последние, я не знаю, наверное, 10, как минимум 10 лет.
2: А надо продолжать и как-то вот транслировать, но не всегда в формате президентского интервью. Допустим, там, у нас много и около государственных и государственных институтов, которые, допустим, сделают талантливо, вот ты, ты же знаешь прекрасно, что на вражеском ютубе Полно зарубежных и наших, кстати, тоже проектов, когда показывают куски истории России. Ну вот в западном формате клиповое мышление, короткие ролики о взгляде Россию на происходящее сейчас в мире, в историю. да. То есть Я так понимаю, что Раша Today там заработала репутацию, умудрилась официальная пропаганда чуть притушить Раша Today, а вот независимые такие в том же Ютьюбе или на других носителях на других платформах вот показывает такое и что бы ты стал показывать
3: э, смотри ну во-первых пропагандой на запад я занимаюсь с начала 20 века до да, 21 века то есть я отправляю туда э, книги я имею в виду что я делаю проекты с западными издательствами по переводу наших книг воспоминания ветеранов войны исследовательских проектов э, для западного читателя в, тот, в то время и Запад достаточно много читает, и в принципе это достаточно эффективно. То есть трансляция своего взгляда на историю она должна быть обязательна. Вот. А сейчас я думаю, что, конечно, некоторое окно для информации отсюда открыто, потому что на самом деле, ну, если мы вспомним историю, да, то а, вспомним историю, да, сейчас, на 30 секунд, буквально чуть-чуть. После войны начался, соответственно, после Фултонской речи Черчилля началось противостояние СССР и Запада, очередной виток. И, естественно, началось формирование образа врага. И, в том числе, любая информация, поступающая отсюда, объявлялась недостоверной, объявлялась пропагандой, и это продолжало в течение 50 лет. пробить эту стену, которую возвели э, наши западные партнеры, очень и очень сложно. И сейчас э, вот некоторая такая трещинка, очень небольшая, но тем не менее она появилась. И, конечно, э, надо постараться э, сделать так, чтобы она стала чуть побольше, да, и чтобы информация отсюда все-таки воспринималась никак. Какая-то сказать, левая пропаганда, а, ну это типа русские опять что-то там сделали, вот. А именно. И я бы, конечно, фокусировался на нашем взгляде на СВО. Вот это прежде всего, потому что это актуально. И на, нашей, на нашем представлении о том, как должна развиваться наша страна, вот. как она развивалась и как она будет развиваться.
2: А вот можно э, сделать так, на внутренний уже, ну, прости за слово, рынок, да, но для внутреннего потребления, э, сделать так, чтобы без пафоса, без патетики ненужный э, гражданам России объяснять какие-то вещи, потому что я вроде как, вот, например, человек образованный, и все мы... и, и и так далее, но слушая речь Путина там я какие-то моменты из истории позабывал. А вот есть очень много людей, которым очень трудно объяснить, почему такой, такая история с Украиной. А сразу возникает, ну даже после самой блестящей речи, возникает вопрос: ну хорошо, но тем не менее сформировался украинский язык, сформировалась какая-то украинская нация. И все это хорошо, но это в прошлом. И хорошо ли вообще сейчас вот поднимать у нас вот каждый раз, и прямо сейчас в комментах тему раздела Украины. Венгрии, Румынии, Польши и нами, а вообще пересмотр послевоенных границ, мне кажется, что внутри России есть запрос на объяснение достаточно сложных тем и неоднозначных. И э, после всего этого, да, после выступления Путина, и очень многие люди, я знаю, задают вопрос. Хорошо, все это правильно, да, это было неизбежно. Но можно было бы как-то вот разобраться с Украиной, не начиная специальную военную операцию? Вот как им объяснить, что нельзя?
3: Ну, смотри, во-первых, давай начнем с того, что начинать надо объяснять со школьного возраста. И в данном случае в прошлом году вышел единый учебник истории. Я считаю, что это очень и очень правильно. Я знакомился с учебником, и он написан... Ну, я бы сказал, хорошо. Вот. Там изложена стройная э, теория, стройный взгляд э, государства на свою историю. Э, можно, естественно, как и всегда, история ⁇ это вопрос интерпретации. Э, в данной ситуации мы видим государственную интерпретацию крайне эффективную и, на мой взгляд, очень хорошо донесенную до, э, скажем так, ну, вот молодого поколения. Простите, на... что
2: я уточню. А государство это кто? Вот у нас, например, сейчас меня, конечно, там проклянут некоторые наши друзья, но вот в городе прекрасном Екатеринбурге стоит Ельцин-центр. Это тоже взгляд, в общем-то, государства. То есть те люди, которые в этом участвовали и которые вспоминают Ельцина, Это, собственно, часть истории. Часть истории, да, но там не часть истории. Там именно, вот я вижу, там не часть истории. Необъективно взгляд. часть истории. Да. Но именно вот в музее Ельцина я вижу. И не... он
1: транслирует, кстати, историю по-своему, которую, вот, если ты говоришь, содержатся. Гос...
2: Да, именно о том, что государство это и те люди, которые считают Ельцина э, кумиром, э, героем России. Ну, не, не в прямом смысле, э, но тем не менее, что Ельцин это наше все. А есть люди, которые считают... То же самое на Сталина до сих пор у нас взгляд не установился. У нас по-прежнему в головах идет гражданская война. Она не закончилась. Да, Артем, Извините, я тебя перебил. Просто мне очень Нет, интересно.
1: Раз, То есть, просто... смотрите, Артем, очень важный момент, я скажу, который... Виттель недообозначил. То есть мы вроде как допускаем, что есть Ельцин-центр, это тоже история России, да, мы это принимаем, как бы, я не знаю, фигурирует ли он в учебнике по истории, о котором вы говорите, но ведь внутри Ельцин-центра, да, тоже там транслируют какие-то исторические смыслы, там описывается своя история, Михалков как-то на это ругался. Вот о чем вопрос, насколько я понял, Виттель. Да, да, да.
3: Я все-таки считаю, что, знаете, как вот эхо Москвы в свое время было, так сказать, такой вот...
2: Они иногда, ли, да, что-то либералы ликвидированы
3: нас. Э, все-таки мы, конечно, общество разделенное, э, идеологически разделенное, и сказать, что, да, а давайте мы вот сейчас все станем э, такими вот э, охранительными патриотами да, я не могу сказать коммунистами. Вот, э, так нельзя. И мы должны сохранять многообразие, ровно для того, чтобы хотя бы была дискуссия, хотя бы это можно было бухтеть на этот э, Ельцин-центр, что он существует. Мне тоже не нравится это, но пусть он существует в данном случае. Вопрос заключается в том, что э, государство должно, государство я имею в виду как федеральные органы, оно должно формировать заказ на информацию, должно контролировать его исполнение, И должно, соответственно, образом регулировать информационные потоки.
2: Ну, хорошо. В этом учебнике, который ты так хвалишь, я его частично видел. Там что про Сталина сказано, например?
3: Ну, я тебе сейчас, конечно, не вспомню, что там конкретно рассказано про Сталина. Насколько я вот так так смотрел, особенно послевоенную, там сказано так, что Сталин сложная фигура. У него есть... Там про террор есть, да, то есть, обязательно... <этаж> Но ну, есть и, соответственно, достижения. Там Велика Отечественная война, соответственно, космос фактически. И, и,
2: и очень да. коротко об этом сказано, как я Конечно,
3: ну подожди, смотри. Хорошо,
2: uh, это, Giulia, это место для дискуссии, вообще предмет для дискуссии Сталин, Ельцин, сложный. Учебник революции.
1: истории это предмет для дискуссии. Да, учебник, для дискуссии. учебник
3: истории не предмет для дискуссии. Классно! Учебник не место для
1: дискуссии. Это...
3: Стартовая Стар-
2: точка... точка для дискуссии,
3: скажем так. Это догма, которую должны. Знать, знаете как, это сам база, на которую строится. Если человеку будет интересно, вот смотри, если, я там больше, конечно, специалист по Великой Отечественной войне и всегда говорил одну простую вещь: образованный человек должен знать, что 2 июня началась Великая Здорово. Отечественная война, наше дело было правое, враг был разбит 9 мая. Все. Давайте вот.
1: паузу сделаем, после перерыва продолжим. Артем, оставайтесь с нами. Артем Драбкин, директор фонда сохранения исторической памяти. Я помню, член учетного. Совета Музей Победы. Совсем скоро вернемся и продолжим. Иван Панкин и Игорь Виттель в студии Радио «Комсомольская правда». Никуда не переключайтесь.
0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 16 февраля. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Игорь Виттель.
1: И Артем Драпкин, директор Фонда сохранения исторической памяти, я помню, член ученого совета Музея Победы. Продолжаем. Артем. Я хочу
3: закончить Да, Закончу, историю.
1: да, потому да? что у меня к тебе накопилось вопросов.
3: Я все-таки хочу сказать, что в сегодняшнем информационном потоке попытаться заставить человека просто так заинтересоваться историей довольно сложно. Просто поток очень большой, и особенно молодого человека. И поэтому требовать от него каких-то грандиозных знаний по по истории не надо, но он должен четко понимать роль роль страны в мире, э, свою роль в жизни страны. И вот это как раз воспитывается историей, и я считаю, что как раз учебник поэтому не место для дискуссии, а ровно он должен догматизировать, да, он должен определенным образом подавать исторические события, действительно с определенными акцентами, вот, э, и, и это правильно.
2: Тогда скажи, пожалуйста, да, действительно я не буду сейчас с тобой стоять про великую отечественную войну, мне кажется сейчас просто не то время, чтобы об этом дискутировать. Я ни в коем случае тогда не пытаюсь как-то ставить. вопросы, конечно, есть, да? а, в общем и по полководцам и по тому, как это было сделано и так далее. Какие-то ошибки же были, но это не время их обсуждать. Для нас Великая Отечественная война – это святое, и любые попытки пересмотреть должны быть ликвидированы. Но есть и другие вещи. Например, мне кажется, что для понимания того, что сейчас происходит в мире, вот сейчас перед тобой был наш прекрасный сотрудник и замечательный журналист Дима Стешин. Он как раз сказал, что он очень внимательно сейчас пересматривает, перечитывает все, что было о войне Первой мировой дабы понять, что происходит в мире сейчас. Я, кстати, занят точно тем же. Так вот, дискуссия о Первой мировой, или вот вчера было 35 лет вывода войск из Афганистана. Стоит ли нам дискутировать об Афганистане и понять, надо было, не надо было и так далее.
3: Смотри, все очень просто. Дискутировать всегда можно. Я боюсь фразы
2: «все очень просто». Когда мне говорят «все очень просто», я знаю, что меня сейчас пытаются как-то очень развести.
3: Прости. Да. Да. Все очень просто. просто становишься на платформу. Если ты стоишь на платформе «Наше дело правое и враг должен быть разбит», то любая дискуссия превращается в обмен мнениями о том, как это должно быть сделано.
2: Секунду. Война Первая мировая насчет «наше дело правое» это ты сильно загнул. Ну уж прости. Про, Про Афганистан тоже можно поспорить. И, в общем-то, наш президент этим часто и занимается.
3: Я как человек, скажем, стоящий на позиции большого значения государства в жизни общества и страны, считаю, что любая дискуссия, я имею в виду среди тех, кто поддерживает свою страну, начинается с обозначения вот этой позиции. Если ты считаешь, что страна наша права, а она в общем и целом всегда права для меня, то дальше ты просто обсуждаешь, какие были шаги сделаны правильно, какие шаги были сделаны неправильно. Но в итоге они а, должны... а наша
2: страна это Российская империя или большевистская Россия? Уж если откатиться туда. Кто прав-то был? А
3: я считаю, что у нас об, обязательно должна выстроиться э, непрерывность истории от Российской империи через Советскую Россию к современной России. Ага. И не диску... это, общем, и... три флаг, вот То, что три флага повесили в, поставили в, в Санкт-Петербурге, это абсолютно правильная вещь. И то, к чему мы вообще должны прийти, то, к чему общество должно прийти, не раз, не пытаться, так сказать, отдавать мы там, этот самый, вернемся в империю или в Советский Союз, нет, это просто о странице одной истории одной страны. Все.
2: Я даже отчасти соглашусь. Хорошо. Сейчас вот очень много говорят, уже вроде там готовится законопроект о том, что вернувшиеся со СВО должны преподавать в школе. Как ты к этому относишься? В том числе и историю?
3: Ну, насчет преподавать. Для того, чтобы преподавать, нужно иметь специальное образование. Поэтому вряд ли это идет разговор именно о преподавании, а скорее все-таки о ведении неких курсов дополнительных. И я считаю, что те люди, которые захотят, их будет не очень много. Вполне возможно, что они должны будут пройти какую-то дополнительную подготовку. Вот они, конечно, конечно, должны, как, собственно говоря, там, в нашем детстве приходили ветераны в школу, и это было абсолютно нормально. Там вопрос э, качества вот этого, так сказать, подачи материала, да, он стоял и тогда стоял довольно остро, вот, и сейчас будет. Ну, значит, им надо помогать. Вообще, как бы, проблема социализации, тех, кто вернется с войны, она очень острая. Я сейчас, ну, немного, но я сейчас продолжаю там записывать интервью с участниками СВО, и с ними трудно будет. Трудно.
2: Ну, и может быть, тогда не в школу, а социализация и преподавание в школе. Правда, там конкретно говорится об основах защиты Родины, но формулировочка а... расплывчатая.
3: Формулировочка расплывчатая, курса такого пока нет. Я считаю, что те льготы, которые даны а... участникам и семьям по поводу поступления в институт, это примерно то же самое, что и было в Великую Отечественную войну. И мы надеемся, что они все пойдут. Потому что ну, на данный момент э, участников СВО с высшим образованием всего 7%. Да? И надеюсь, что мы будем получать. Как раз эти люди пополнят э, количество участников с высшим образованием да, после уже войны. Специальные
2: вот. военные операции. Должен поправить. Да, да, да то
1: Роскомнадзор да, к то, нам то, придет.
3: Этимизмы наше все. Но... Вот, Короче говоря, на мой взгляд, что это абсолютно правильная вещь, но на самом деле сейчас пока не формализовано никаким образом. И формализация займет определенное время, и это нормально. И будут выстроены определенные критерии того, как, как этих людей реинтегрировать в общество.
2: А скажи, пожалуйста, вот, вот и ты, и я, и многие наши с тобой общие знакомые ходят в школы на разговор о важном. А, многие наши знакомые, это кто? но у нас есть знакомые, общие друзья, историки. А, как-то, вот я, однозначно я не вижу, чтобы вот эти разговоры как-то на учеников влияли. Ну, то есть как-то они... Глаза становились более живыми, осознанность задача, задавание вопросов. Ты это видишь или нет?
3: Смотри, поскольку у меня вот сейчас у самого десятилетний ребенок, да, и ну, прям проблемы есть и с мотивацией, и с поведением. Ну, со всеми, в общем, как обычные родители, да, я сталкиваюсь, я просто сталкиваюсь с на ежедневной основе. В свое время я спросил репетитора, да: я говорю, а что делать? Ну, вот не хочет человек учиться. Что делать? Он говорит: разговаривать изо дня в день, говорить одно и то же разными словами. Из разных источников Говорить, говорить и говорить Ничего другого Никаких других способов нет. Поэтому... А детям что вообще интересно
2: своего? Вот школьникам
3: Ну скажем так Я со своим младшим сыном На эту тему не разговариваю Я знаю, что они все пророссийские Вот у меня, короче, сын Абсолютно пророссийский и все как бы... Они, конечно, нервничают Все, на самом деле, по большому счету Потому что они ничего не понимают Мало что ее можно донести в силу возраста, опять же. Вот. Но, тем не менее, это нужно делать. И, и это не значит, что ты вот пришел, один раз что-то им сказал, и все, и получил эффект. Нет, так это не работает. Ну, из раза в раз, в, в пустую, может быть, там, в 10 раз в пустую, на 11 что-то щелкнет. Совпадет Существо. с развитием с тем, что ты говоришь.
2: Но я вот тоже, как человек, который преподает, мы с тобой неожиданно разошлись. Я никогда не думал, что у нас по этому вопросу будет расхождение. Я считаю, что э, со всеми вообще надо говорить э, об истории, в ее сложности и противоречивости. Да, было так, вот примеры, вот давайте порассуждаем, давайте думать вместе.
1: Было как это, как было
2: так. Ну, например, про того же Сталина можно э, говорить, действительно, как сейчас сказал Артем, что значит, выиграл войну и вот это, но были и терроры и прочее. Но давайте проводить пример. Потому что много это Сталин построил промышленность. А как построил промышленность? Какую какой ценой? Можно, были ли альтернативные варианты? Это, и сло... ты это хочешь ребенку объяснить? Я хочу вообще об этом говорить в обществе. Это предмет для дискуссии в обществе, в том числе, ну вот насчет школы не знаю. Артем говорит, встали на платформу, объяснили, что Россия превыше всего и поехали. Тоже вариант, я же не спорю с тем, что для нас Россия превыше всего. Но мне кажется, что дискуссия, это, ну вот про свой сейчас не время дискуссии,
1: а про все остальное время. Давайте к немного другим темам. Тут немного времени остается, а есть новостная повестка. И я думаю, что Артем может прокомментировать. Вот, например, смотрите: памятник Жванецкому открыли в Ростове-на-Дону. И это вызвало бурный резонанс в сети, в том числе в лучших телеграм-домах. Как вы смотрите на. И вообще, кстати, Ростов-на-Дону уже отметился второй раз. Не первый памятник, который всех возмущает. До этого в Рангелю там поставили. Правда, всего лишь бюст на территории кадетского корпуса. Но всех это жутко возмутило. А тут вот теперь и Жванецкому сатирику. У нас минута. Есть комментарий небольшой у вас на эти
3: Комментарий очень простой. Мы опять возвращаемся к тому, что общество очень сильно фрагментировано и расколото. Понимание того, что в данный момент можно делать, а что нельзя сделать, вообще у людей отсутствует. Вот, мы прекрасно помним Булу вечеринку, ее последствия. да. Поэтому памятник Жав... Жванецкому как раз таки он в этой парадигме того, что мы сейчас выстраиваем новое гражданское общество. И СВО это прекрасная возможность выстроить то гражданское общество, которое мне нравится, например.
0: Да?
1: Спасибо. Вот. Артем Драбкин, директор фонда сохранения исторической памяти «Я помню», член ученого совета Музея Победы Иван Панкин и У нас большой перерыв. Микрофон в это время будет работать. Пишите ваши вопросы в чат на ютюбе, в рутюбе и во Вконтакте. Пожалуйста, сейчас посмотрим, ответим на самые интересные вопросы.
0: Радио Комсомольская правда. Никаких фейков. Только проверенная информация. Что будет? Честный взгляд? на 16 февраля. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Игорь Виттель.
1: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин и Игорь Виттель. К нам присоединяется Игорь Юшков, эксперт финансового университета и фонда национальной энергобезопасности. Игорь Валерьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Евросоюз не заинтересован в продлении контракта на транзит российского газа через Украину. Об этом заявила Еврокомиссар по энергетике Кадри Симпсон. По ее словам, возвращение к привычным отношениям с Россией невозможно. Ну, дайте какой-то развернутый комментарий на этот счет. Я так понимаю, что вообще-то хуже всего-то Украине придется в этом смысле, если через ее территорию транзита российского газа не будет.
0: Ну
4: тут действительно довольно странное, во-первых, заявление, потому что она, вот его комиссар говорит о том, что они не собираются продлевать трехстороннее соглашение, которое как раз и приведет к остановке транзита. Но никакого трехстороннего соглашения нет и никогда не было. Европейцы в этом договоренности не участвовали. То есть юридическая база для транзита это просто коммерческий контракт между Газпромом и оператором транспортной системы Украины. И наоборот, в общем-то, Россия всячески призывала всегда европейцев поучаствовать в этом процессе, быть какими-то гарантами, стороной договоренности, как раз-таки. Европейцы, конечно, от этого отказывались и буквально говорили о том, что это ваша проблема, как вы нам доставите газ. У нас есть долгосрочные контракты, многие из которых, кстати, действуют до 2040 даже года. И многие из них заканчиваются. Ну, то есть, вы должны доставить газ в австрийский газовый хаб Баунгардер. Еще в советских времен он является точкой сдачи приемки нашего газа. И именно там меняется право собственности. И уже европейцы потом раскачивают по своей территории. Ну, часть контрактов, конечно, там была и в Германии передача прав собственности. Но вот традиционно это Баунгардер. И сейчас через Украину, когда газ проходит. Он фактически весь идет именно в Австрию, и там происходит э, передача прав собственности. Но европейцы в этом никак не участвуют. А, они, естественно, заинтересованы в том, чтобы компании европейские, в том, чтобы Россия сама решала все проблемы с Украиной, чтобы эти риски, все с прекращением транзита, были на России, на Газпроме. А, и они в этом никак не участвовали. Хотя и мы, и даже Украина предлагала: ну, давайте перенесем точку сдачи приемки на российско-украинскую границу. Но европейцы же не дураки, они же не хотят э, заниматься всей этой волокой с э, украинским транзитом, с ними договариваться, платить им и так далее. Поэтому это всегда было на многооспроем. Поэтому о каком трехстороннем договоренностях э, идет речь, э, вообще непонятно. Э, и тут, конечно, э, можно предположить, наверное, что Еврокомиссия просто хочет выдать э, риск прекращения транзита за свой хитрый план и сказать, что если транзит прекратится, они скажут, мы так и хотели, это мы и планировали, и хорошо, что это произошло. А, потому что в реальности, конечно, от них в этом плане ничего не зависит, а, но риск прекращения транзита есть, даже не дожидаясь а, окончания долгосрочного контракта. И на самом деле долгосрочный контракт для сохранения транзита вообще теперь не нужен, потому что Украина с 2019 года стала... Зачем-то для себя Переходить на европейскую а, Систему регулирования газовых рынков И а, она обязалась Проводить постоянно аукционы то есть Не нужен долгосрочный контракт теперь. Они постоянно проводят аукцион На который приходят все желающие прокачать Газ через ее систему а, Ну естественно это только Газпром На практике а, И берут себе мощности по прокачке То есть ну, заказывают Там есть аукционы на сутки вперед Есть на неделю, на квартал вперед и «Газпром» в них может участвовать. Более того, он участвовал в этом, и они проводили их уже. Например, в 2021 году, когда «Газпрому» нужно было больше качать, чем прописано вот в этом пятилетнем контракте нынешнем, а по нему он должен был прокачивать 109,5 миллионов кубов ежесуточно. И если ему нужно было больше, он как раз приходил на этот аукцион, Украина их устраивала, и заказывал себе дополнительные мощности. Поэтому это опробованный инструмент. Поэтому долгосрочный контракт вообще теперь не нужен, чтобы сохранять транзит. И речь поэтому не о нем. Но все опасаются, что сейчас закончится отопительный сезон, и Соединенные Штаты перейдут к новой волне давления на российский газ, будут вытеснять нас окончательно с европейского газового рынка, ну и прикажут Украине прекратить транзит. Для этого, правда, разорвать контракт, вот долгосрочный этот пятилетний, мало. Нужно просто санкции против Газпрома ввести, чтобы он не мог участвовать в тех самых аукционах. Либо сама Украина должна вести санкции против Газпрома, ну, либо Соединенные Штаты ведут, а Украина будет ссылаться на эти санкции и не будет допускать его до э, этих аукционов. Соответственно, транзит... Игорь, позвольте,
2: позвольте уточнить, извините, я вас перебью. Правильно ли я понимаю, что мы, значит, тут говорим о рисках, именно о рисках того, что Соединенные Штаты начнут давить? А почему мы сами? Ну, вы понимаете, ну, я понимаю, что сейчас тут речь не, не скорее не об энергетике, но вам не кажется странным, что в момент СВО... Мы продолжаем торговать с врагом, ну, использовать транзит, они зарабатывают на эти деньги, на этом деньги. Поставляем газ в Европу, которая нас уже душит всеми возможными почти санкциями. И э, ведем себя как-то, в общем, не как страна, которая э, находится в состоянии специальной военной операции. Может быть, нам самим прекратить это все?
4: Ну, здесь э, Я могу сослаться только на официальную российскую позицию Владимира Путина, который недавно это как раз отвечал на этот вопрос во время большой пресс-конференции, совмещенной э, с э, прямой линией. Э, вот он буквально отвечал на этот вопрос. Почему мы не отключим газ европейцам? Они против нас, по сути, воюют, поставляют оружие, наемников Украине и так далее. Ну вот э, официальная позиция. Заключается в том, что да, но процесс очень сложный в том плане, что мы так, виртуально обратно по этой же трубе получаем деньги. То есть мы зарабатываем, да, сейчас объемы действительно не такие большие. Вот в 2021 году Газпром трубопроводным транспортом поставил 160 миллиардов кубов в Европу, а в 2023, вот сейчас по итогам прошедшего года, где-то 27. Поэтому уже объемы не такие большие, но тем не менее... Uh, примерно 30% от стоимости газа – это экспортная поршня, как минимум. Плюс а мы можем платит, отказаться добывать... от
2: этих денег? Или, я понимаю, что это очень сложный процесс, но все-таки как-то развернуть продажи в другую сторону? Или мы продаем Китаю и Индии и прочим столько, сколько нужно?
4: Вот как раз по нефти, углю нефтепродуктам, там разворот этот произошел, и все более-менее нормально. Просто потому, что их физически легко перевозить. То есть то загрузил танкер или сухогруз и отправил его. С газом в этом плане разворачиваться гораздо сложнее, просто потому что физически его нужно перемещать ну, более трудными путями. Что то есть нужна инфраструктура. Нужны либо газопроводы в другую какую-то страну, либо заводы по жиржению газа. Пока мы сами не один завод по жиржению газа на собственной технологии, Не построили, вот «Новотек» и «Газпром», две газовые компании в прошлом году только запатентовали технологию строительства крупнотонажного СПГ. Но есть ли у нас оборудование для того, чтобы на базе этой технологии построить, есть еще большой вопрос. Но в любом случае, даже если мы, например, подписали контракт по поставкам по «Силе Сибири» в Китай, «Сил Сибири-2» в Китай на 50 миллиардов кубов, большой проект, то несколько лет потребовалось бы на строительство этой трубы. И Китаю сразу все 50 миллиардов кубов в первый же год не нужны. И поэтому он постепенно бы еще и выходил на эти объемы. Поэтому это долго. Вот именно просто потому, что физически газ сложно транспортировать. Поэтому там такого разворота не произошло. И вот, как я сказал, мы со 160 сократились до 27-28 примерно поставок в Европу, миллиардов кубов. И вот все, что мы не поставили в Европу, мы просто не добываем. То есть у нас добыча сократилась. Ну, там постепенно идет наращивание поставок в Китай по силе Сибири один, но это совершенно другие месторождения, и в любом случае мы бы их наращивали. Мы немного стали поставлять в Узбекистан, но, опять же, мы в любом случае бы это сделали. Это не совсем там разворот на восток. Поэтому вот здесь и сейчас быстро развернуться по газу, так как это произошло с нефтью, нефтепродуктами, углем, не получится. Поэтому здесь у нас большие расходы, у нас дефицитный бюджет второй год. И в этом плане деньги нужны, в том числе на оборонные расходы. Поэтому, вот опять же, могу сослаться только на официальную политику. Я понимаю, что это много эмоций вызывает, потому что мы не только за транзит газа платим Украине, а также транзит идет и нефти. Правда, там не совсем мы платим, а покупатели, но тем не менее мы поставляем эту нефть. И более того, мы там в 2022 году, например, поставляли в Польшу нефть. Там много вопросов, конечно, к этой торговле, но опять же, не стоит забывать, что мы от этого тоже зарабатываем. И эти деньги идут, в том числе на оборону расхода. У нас там порядка сколько там, 30%. И у у них идут
2: точно туда же. То есть мы своими руками спонсируем наших врагов. Я понимаю, что сложный вопрос, но эмоции тут захлестывают. А вот так, если прикинуть на голубом глазу, я понимаю, что очень сложно считать: сколько мы потеряем денег, если мы вот сегодня перекроем газовый крайний или нам перекроет Америка?
4: Ну, здесь, опять же, сложно посчитать, потому что. Ну, порядок. -э 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 -э
1: Это чувствительно или нет?
4: Ну вот сейчас буквально были данные о том, что в двадцать третьем году от поставок оставшихся газа, нефти, там, части нефтепродуктов, вот все, что мы сохранили поставки, все это суммарно стоило примерно 29 миллиардов долларов. Ну, соответственно, часть из этого получает государство напрямую, как экспортная пошина, налоги, часть потом компании, ну, оставляют себе, потом платят налог на прибыль. Ну, то есть это несколько миллиардов долларов точно, может быть, около 10 даже, вот примерно такой порядок цен. Но, опять же, по газу это гораздо меньшая цифра, в основном это доходы от нефти. А нефть мы продолжаем по нефтепроводу Дружбу тоже качать, в основном в сейчас поставки остались в Чехию, Венгрию, Словакию, ну и транзитом через Хорватию, Венгрию, Хорватию, еще в Сербию. Вот по нефти только, только южная ветка нефтепроводы дружба По газу, вот через Украину, например О чем мы начали говорить Снабжается а, Чехия, Словакия Австрия, а, Германия Италия, Франция, то есть фактически Вся западная, северо-западная часть Центральной Европы Спасибо. А, еще второй газопровод, турецкий поток По нему максимум куда доходит, это до Венгрии Ну и Балканы, Греция, Болгария, Румыния Северная То есть Европы, в общем все
1: серьезно Спасибо большое Игорь Юшков, эксперт финансового университета и фонда национальной энергобезопасности, был с нами на связи. Благодарим за участие. Паузу.
0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 16 февраля. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Игорь Виттель.
1: Иван Панкин и Игорь Виттель. Продолжаем наш эфир. Финальный выход и сегодня, и на этой неделе. Ну вот знаешь, что меня веселило на этой неделе? Ну Карсон же, который... То есть у тебя было время для веселья все-таки?
2: Нет, у меня не было времени для веселья. Но когда лежишь в постели, болеешь, смотришь, что там Карсон выкладывает. А он продолжает выкладывать свои значит, воспоминания о визите в Москву. И вот тут я не знаю, то ли смеяться, то ли плакать. Ну, по-прежнему себя показывают очень глупым человеком, прости уж. А, ну, например, он выложил радостный ролик о том, как прекрасно жить в Москве и ходить в и посмотреть, сколько денег мы... — И поэтому он глупый. — Нет, я тебе сейчас все объясню, а, почему он глупый. Когда человек говорит о том, это стоило бы в Америке 400, а здесь стоит 100 долларов... Ну, хорошо бы, как минимум, понимать о разнице в заработной плате, о разнице в, в, в на, душу населения, вообще о некоторых параметрах, да, что 100 долларов в общем, это э, для России достаточно тяжело. Но, видимо, он либо действительно заделался пропагандистом, либо не понимает, э, причем он там набирает такие продукты, которые, в общем, там, нам в обиходе, может быть, не, не каждый день покупаешь стейки и так далее. И э, он, вот я не могу понять, его действительно так стукнул по по голове Москвы, либо человек сейчас устраивает какую-то новую идею, занимается пропагандой с какими-то целями, с нашими или наоборот, со своими собственными, с какими-то целями пропаганды жизни в России. Все хорошо, но просто когда нам говорят, что как же легко живется российским гражданам, и поход в магазин для них копеечный, я начинаю напрягаться. Я чек не ищу, как, так же, как и ты, надеюсь. Но вот очень многие мои знакомые, я в том числе, стали очень придирчивы, когда заходят в магазин или покупают в интернете, потому что цены выросли настолько, что это очень сильно бьет по карману, Поэтому не надо очаровываться Карлсоном. И при этом, вот обрати внимание еще на такой характерный момент, а Карлсон идет по магазину, рассказывает, как прекрасно жить. Камера снимает так, что, не видно пустых пол, что видны только пустые полки. То есть не показывают вот, полные забитый. А у нас
1: есть магазины с пустыми
2: полками? Нет, я говорю, не показывают полок вообще. Остается впечатление, что полки пустые, я просто оговорился. Нет, скажет, нет магазинов с пустыми полками.
1: Ты думаешь, это специально сделано? А я не знаю. Но как странно то... как-то.
2: А Послушай, ну вот э, как человек, э, много лет отдавший телевидению, я бы оператора за такое убил, если он это только делает несознательно. Потому что он там показывает Карлсона э, крупным планом, показывает вот то, что он там купил на кассе, потом появляется строка сколько это стоило восемь девятьсот по моему это вот там, или девять чем то практически сто долларов а у нас бы это стоило четыреста а камера в этот момент показывает как мне показалось может я просто придирчив может у меня параноя не знаю я, что там но сегодня он значит, рассказывал еще как вкусен вкусная точка да, по сравнению с макдональдсом ну не знаю я там не был, но как-то, мне кажется он очень назойлив уже начинает хвалить Россию. Но как это как же бы... в нашу пользу. Смотри а знаешь, вот тут, как история, прости, с этим злодеем Маратом Касемом, который за которого мы сначала защищали. Да это вы.
1: Это вы, это ты тут в футболочке сидел? Да. Да, ну, да
2: потому что человек арестовал полик, кто
1: знал, что она кажется предателем. Вот, вот. Это ты тут в футболочке сидел. Вот я же, сидел вот, в пиджаке. Вот же ты гадел. Ты знаешь, потихонечку
2: наводишь на мысль, что это я поддерживаю предателя. Не не знаю, нет, кого я не знал, там
1: поддерживать, но ну, это ты там, лидов, да, татаринков. Вот вы все сидели, значит, вот эти Да, потому что сиделись. мы. За... Я,
2: кстати, не, не стесняюсь этого, потому что всех несправедливо обвиненных надо защищать. А если потом окажется, что они предатели, никогда не поздно снять мальчику и сказать «Извините, ошибся». Угу. Я еще хотел интересное про Америку рассказать. Значит, Лучше стать...
1: помочь предателю, чем не помочь своему, получается. Да? Ш-
2: не запутывай меня. Uh. Короче, в статье Джорджия, где Трампа значит, пытаются засудить за то, что он как бы вмешивался якобы в подсчеты выборов прошлых, и это ему грозит снятием с дистанции. Неожиданно выясняется. Трамп фартовый, видимо, либо его адвокаты молодцы. Выяснилось, что прокурор штата Джорджия, который, значит, дженерал спала со следователем по этому делу. Это вытащили. А потом еще выяснилось, что она не просто с ним спала, а нанесла, затащила его в команду по расследованию делишек Трампа. И там сейчас огромный скандал. Трампа, значит, из-за этого естественно устроил. А до кучи, выяснилось, все было уже не так страшно. Я читал вчера американскую прессу, они говорят, ну, ну спала и спала. Хотя вот, представляешь, да, Трамп, у которого обвиняют, что он там с кем-то спал и кого-то хватал, будучи государственным чиновником, то бишь президентом. Это смертный грех. Ну тут, конечно, не президент, но, извини, прокурор штата Джорджия спит с зависимым от нее человеком. Но и тут еще интереснее выяснилось. Выяснилось, что с ней такое уже было. И она публично клялась... Ни с кем из сотрудников не спать. Так что Трамп семивильными шагами идет к тому, что разбросать всех. Смотри,
1: по поводу магазинов, полок и Карлсона, это ведь не первый такой сюжет. Не так давно в лучших телеграм-домах распространялось видео, на котором гражданин Ирландии некий, ходит по какому-то нашему магазину здесь в Москве и кричит, смотрите, какие санкции, друзья, полные полки, полное изобилие абсолютное. Смотрите, сколько видов пива и пивных напитков. То У нас такого сроду не было, что правда. А Карлсон не говорит про изобилие, в том-то и дело. Подожди. И действительно, я помню Дублин. И, ты знаешь, честно говоря, во-первых, очень мало выборов магазинах и не только во многих европейских магазинах они не такие большие, как у нас, и выборы там действительно сильно меньше, чем в России. Вот что mm. правда, то правда. Так кстати, я с этим говоря. и не спорю. Так, и не вот только... он, какие санкции, друзья, хватит, мы занимаемся фигней. И Карлсон, по сути, по сути, транслирует эту же истину:
2: значит, не только ирландец так выступает. Значит, в Ютубе есть полно роликов людей, путешествующих. И практически все они, оказывающиеся в России, некоторые переехали жить в Россию. И они вот действительно, ну, понимаешь, в чем дело, это как бы блогеры, ютуберы, лидеры общественного мнения. А тут вот целый Такер Карлсон, которого уже смотрят там под 200 миллионов, не по 100 тысяч, как остальных. И никто же не спорит с тем, что у нас изобилие. Я-то придрался только к тому, что когда человек говорит, как легко живется русскому человеку, ну, ты бы хоть задумался как бы о разнице в зарплате и так
1: далее. Не ли... У него-то задача чисто пропагандистская. А вот Секундочку. интересно, с чего он вдруг занялся пропагандой России. Так нет, а чего то интересно? Он, я так понимаю... Изоляционист республиканец, если я правильно понимаю. Это удар по демократам. Он транслирует как раз прямо не противоположную точку, соглашусь. которую сейчас они навязывают в американском армии. А изоляцион... Я не говорю, что это так. Я говорю примерно. Из- конечно, мы не изоляционист
2: знаем. говорит, что Россия это, конечно же, зло, но мы не будем там и, и, ввязываться в историю с Украиной только потому, что Россия зло. Мы с Россией должны, хоть она и зло, сохранять нормальные ровные отношения, торговать и так далее. А где он сказал, что Россия зло? Я не говорю. Я просто тебе говорю, как говорит типичный изоляционизм. В этом суть суть политики изоляционизма. Нам не нужны войны, нам не нужно на мировых рынках тут со всеми захватывать, торговать, заниматься колонизацией. Мы занимаемся своей внутренней политикой. А со всеми поддерживаем ровные отношения. Россия, конечно, зло. Потому что человек, который в России, в Америке скажет, что Россия это не зло, Значительная часть может сожрать с потрохами. Не надо так такеру Карлсону говорить такого. Но когда человек так подозрительно хвалит Россию, у меня начинают возникать вопросики. Это И чисто
1: не... предвыборная похвала. Ну Даже вот если я... так, нам она на руку.
2: а Понимаешь, вот в стране, где огромное количество людей настроены против России во время предвыборной, либо Трамп... Чувствуют, что ему ничего не может помешать, и Карлсон послал с этой задачей, и тогда все обосновано.
1: Главное, ты знаешь, ключевое на самом деле, что он спустился в подземку, метро Киевское, метро Киевское в Москве. Вот чего точно нет в Киеве, это метро э, Московское. И он по сути, по сути, это показал, как бы, посмотрите, э, отношения в России... И отношения ну, на ну, Украине. Вот
2: тут, тут, тут нельзя не похвалить. Ну, Зато видишь... в
1: Киеве есть станция Арсенальная. И в Питере, кстати, тоже есть. А, станция Перемога в Харькове открыта, наконец. Да, и нас, в Харькове не... есть метро. Ну вот я видел накануне Перемога станция. А вот киевское метро знаю хорошо. Давай даже перепроверим. Оба
2: на двери зачиняется Заступная станция
1: Гайдропарк. Метро Перемога я видел накануне. да. Победа станция метро Харьков. <laughs> Причем расстроилась много лет, и наконец ее открыли. единственная станция метро, которая после, по сути, на, начала нашего конфликта с Украиной с 2014 года открыта Украину, я, я не знаю,
2: зачем они это сделали. Они, просто заранее, они, они заранее готовятся к нашей победе и хотят нам, вот в день, когда мы войдем в Харьков, ее из перемоги делают просто ста, ста, табличку, да, поменяют на станцию
1: победы. Да, можем оставить украинское название что плохого. Тоже вариант. Ничего не вижу. Но
2: спасибо, нам
1: пригодится метро. Так, по поводу 35-летия вывода советских войск, ты еще хотел несколько слов сказать из Афганистана.
2: Я могу только сказать одно. Вот уроки, которые из этого надо извлечь. Главный урок, что к вернувшимся с войны к вернувшимся с исполнения интернационального долга и специальной военной операции, нужно относиться очень бережно. И ни в коем случае вот это хамское, которое звучало 35 лет назад, не мы вас туда посылали, оно не должно звучать. Вот каждого, кто такое скажет, вернувшемуся со свор, нужно отрывать голову.
1: Кстати, и вот в контексте этого разговора я полностью поддерживаю все те драконовские меры и законопроекты, которые у нас принимаются в большом количестве по поводу дискредитации Российской армии, дискредитации участников СВО, что по сути повторение из одного и вот из первого второе. Но да ничего, это как раз, если вспоминать вот эти самые уроки, оно может быть и необходимо, действительно. Иван Панкин и Игорь Витттер были здесь, остались довольны до понедельника. Друзья, доживем, все будет хорошо.
0: Радио Комсомольская правда.